0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Runde mit Dr. Jenny Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. In der heutigen Folge geht mein neues Format an den Start. Und zwar werde ich jetzt regelmäßig im Podcast eine Frage aus der Community beantworten. Und ich habe sie diese Woche sogar als Sprachnachricht bekommen, total genial. Die Frage lautet Hallo, liebe Janie. Ich würde gern von dir wissen, was deine Top-3-Tipps vor der Anschaffung eines Hundes sind. Vielen, vielen Dank dafür. Also, der mir wohl wichtigste Tipp wäre, sich vorab eine Beratung zu gönnen. Da gibt es sowas, das nennt sich Beratung vor dem Hundekauf und damit ist nicht nur gemeint, man geht zum Züchter und kauft sich einen Welpen. Damit ist wirklich grundsätzlich gemeint, es zieht bei mir ein Hund ein, egal wo der herkommt. Und diese Beratung vorab finde ich einfach super wichtig, weil wenn die gut gemacht ist, dann bereitet die nämlich auch auf alles Mögliche vor, was da kommen mag, wo man sich vielleicht noch gar nicht so wirklich Gedanken drüber macht. Also bei mir läuft es so ab, dass ich erstmal so ganz grundsätzlich, welcher Hund würde denn da passen, zu mir, zu den individuellen Lebensumständen. Was habe ich dann für eine Vorstellung davon, so einem Zusammenleben mit Hund, mit diesem ganz Speziellen, den ich mir da vorstelle? Ich nenne das immer so ein bisschen Traumreise mit Hund ja, wirklich, da, da kann man sich mal hinsetzen, die Augen schließen und sagen, hey, wie fühlt sich das an? Was habe ich so im Kopf? Was soll der Hund in meinem Leben eigentlich bedeuten? Und welche Bedürfnisse möchte ich damit stillen? Und wie stelle ich mir das so vor, wenn ich mit meinem Hund dann unterwegs bin, wenn der jeden Tag bei mir ist? Wie händel ich den Alltag? Weil da muss neu justiert werden. Ja, man kann nicht einfach weiterleben wie davor, auch wenn man immer wieder hört. Ja, aber Hunde sind so anpassungsfähig. Man kann nicht einfach sein Leben weiterführen, als wäre der Hund nicht da. Das ist eine totale Traumvorstellung und ja auch nicht das, was bedürfnisorientiert oder bindungsorientiert wäre. Es ist tatsächlich nicht selten, dass einfach Hoffnung und Erwartung irgendwie mit der späteren Realität dann doch aneinander geraten. Also gerade, wenn ich mir so das Arbeitsleben anschaue, die Voraussetzung, ähm, soll der Hund dann alleine bleiben? Ja, Also wie, wie ist da so die Vorstellung, die man hat? Oder kümmert sich jemand? Hat man da jemanden, auf den man sich verlassen kann? Was würde passieren, wenn diese Person, auf die du dich da verlässt, mit der du schon gesprochen hast, doch nicht Zeit hat und absagt oder krank ist, nicht kann, was auch immer? Und ähm, naja, was passiert eben, wenn das Ganze ganz anders kommt? Wie gehst du damit um? Hast du ein Hilfenetzwerk? Kannst du dich auf Unvorhergesehenes einstellen und damit umgehen? Ja, also ich stelle da wirklich in dieser Beratung ganz, ganz viele Fragen, wo es gar nicht darum geht, dass man irgendwie falsch oder richtig deklariert. Natürlich würde ich den Zahn ziehen, wenn jemand sagt, hey, ich hole mir jetzt einen Welpen und ab nächste Woche gehe ich dann acht Stunden arbeiten, dass das nicht funktioniert, dass man einen Welpen einfach mal ein Baby, ja, einfach mal dann neun, zehn Stunden alleine lässt am Stück. Das dürfte jedem klar sein, aber es geht wirklich darum, so zum Nachdenken reinfühlen, dass man sich selber auch sicher ist. Weil ich finde immer, wenn man selber so eine totale Klarheit hat und so eine Sicherheit, dann schafft man auch alles. Weil dann ist man gewillt zu justieren und, und ja einfach Einsatz zu bringen. Und das finde ich ganz wichtig und deshalb bohr und popel ich da immer ganz schön in die Fragen. Also das wäre mein Tipp eins, sich so eine Beratung zu gönnen. Mein Tipp 2 in der heutigen Zeit wäre, tatsächlich auch an die Finanzen zu denken. Ich denke, du hast es mitbekommen, dass sich die Gebührenordnung für Tierärzte verändert hat. Das war ganz dringend notwendig und ist aber. Tatsächlich immer noch nicht komplett hilfreich, gerade wenn man sich anschaut, wie aktuell das Tierkliniksterben vorangeht. Aber das soll jetzt hier gar nicht Thema sein. Mir geht es einfach nur darum, dass wir wirklich da auch an die Finanzen denken müssen. Es gibt immer mehr Krankenversicherungen, ähnlich wie für uns, nur in dem Fall natürlich alles rein privat gezahlt. Da gibt es sehr unterschiedliche Krankenversicherungen. Und da wäre so mein Tipp, sich wirklich frühzeitig zu informieren. Was kommen denn da so für Kosten, für Fixkosten auf jeden Fall auf mich zu? Und im schlimmsten Fall, was würde passieren, wenn mein Hund dann doch mal eine Knochen-OP braucht oder irgendwas Aufwendiges, wo man sagt, das kostet dann doch wirklich definitiv mehrere tausend Euro. Da reicht ja oft schon im Notfall, dass der Hund mal zwei, drei Tage stationär in der Tierklinik ist. Da, das kostet mehrere tausend Euro. Und da wäre einfach die Frage, habe ich das? Ist das wirklich eine Möglichkeit für uns? Ja? Können wir das finanziell stemmen? Denn natürlich ist es mittlerweile so, dass kann jeder Tierarzt, sozusagen jede Tierärztin auch ein Lied von singen, dass es immer wieder die Situation gibt, dass Leute einfach die Rechnungen nicht bezahlen können, dass eben mittlerweile auch Tiere im Tierheim abgegeben werden, weil die finanziellen Mittel nicht mehr da sind, um das Tier weiter halten zu können. Und deshalb wäre das mein Tipp zwei, sich da wirklich mal hinzusetzen, so ein bisschen zu schauen, was sind da für Fixkosten, die auf uns zukommen und ähm, ja, kann ich das stemmen auf Dauer oder ist wirklich nur so dieses ein junger, gesunder Hund, Futter und, und Co., was so das Na Natürliche, was, was völlig normal dazu gehört Oder habe ich dann schon Stress, wenn, wenn jetzt wirklich mal was wäre und mein Hund kommt in die Klinik und ich muss da ganz schön in die Tasche greifen. Deshalb wäre mir das ganz wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, weil ich finde es auch immer wieder ganz schrecklich, wenn man dann die Berichte aus Tierheim liest, dass ein Hund, weil er halt im Alter irgendeine chronische Krankheit bekommen hat, abgegeben werden muss, weil die Menschen sich diese Dauerkosten nicht leisten können. Und das wäre dann dieses Prinzip, solange du gesund und jung bist, super, kannst du bei mir sein. Sobald du Probleme und Kosten verursachst, musst du gehen. Und das finde ich hochgradig problematisch. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu erwähnen. Deshalb Tipp 2, Finanzencheck. Und mein dritter Tipp wäre, ich habe das vorher schon so ein bisschen beim ersten Tipp einfließen lassen, das Hilfsnetzwerk. Finde ich wirklich extrem wichtig, weil selbst wenn man sich den Hund in die Familie holt, gerade wenn dann auch noch Kinder da sind, dann sind diese Vorstellungen von, wir möchten dann vielleicht auch mal einen Familienausflug machen und ja, auch wenn man sein Tier über alles liebt. Ich kenne viele Familien, die dann sagen, Mensch, wir wollen mal so einen Kurztrip, so drei, vier Tage, nur die Kinder und wir ohne den Hund irgendwo hinfahren. Oder es gibt dann auch besondere Kinderhotels zum Beispiel, wo Hunde nie mit mitdürfen. Das ist immer so der Klassiker, dass da Hunde nicht mit mitdürfen. Und da hat man dann einfach so ein bisschen Stress. Deshalb mein Tipp, gibt es ein Hilfenetzwerk? Hast du da jemanden? Und das würde ich mir vorab wirklich auch aufbauen, dass man ganz genau abcheckt und das in mehreren Stufen sich nicht nur auf eine Person verlassen, tatsächlich auch schon Hundepensionen auschecken, sich die mal anschauen, sich so ein bisschen informieren im Internet, weil auch da gibt es ja die unterschiedlichsten Formen dass man einfach da so ein bisschen vorbereitet ist. Das finde ich immer ganz wichtig. Es kann auch ein Arzttermin sein. Du selber kannst krank sein. Du kannst ins Krankenhaus kommen, was auch immer. Es kann immer irgendetwas passieren im Leben. Und gibt es da wirklich ein Hilfenetzwerk, wo man dann im Notfall sagen kann, okay, da ist jemand da, weil auch diese Geschichten kennen wir immer wieder, wo dann alte Menschen einfach sagen, nein, ich kann jetzt nicht ins Krankenhaus, weil ich habe niemanden für mein Tier. Und das finde ich immer ganz, ganz schrecklich. Auf der einen Seite natürlich unwahrscheinlich süß, dass wie wie arg sich diese Menschen da um die Tiere kümmern. Aber wenn das dann an die eigene Gesundheit geht, ist ja auch niemandem geholfen. Ich habe aber noch einen vierten Tipp, den ich unbedingt loswerden möchte. Und zwar schau dir wirklich von vornherein an, wie willst du mit deinem Hund umgehen? Was sind so deine Grundwerte? Wie stellst du dir das mit dem Hundetraining vor? Und informier dich da. Denn meine Erfahrung ist, dass gerade durch Social Media und Fernsehen und wir werden, man kann es nicht anders sagen, wirklich zugeschüttet mit Informationen und das führt zu einer großen Verunsicherung, dass immer mehr Hundemenschen zu mir kommen und sagen, ich weiß echt überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. Und man eigentlich erst mal hingehen muss und so das Bauchgefühl schulen muss. Wie fühlst du dich dabei, wenn du das machst? Wie fühlst du dich dabei, wenn du das machst? Was wäre jetzt so nach deinem Bauch das Natürliche, was du machen würdest? Ich hatte gerade letzte Woche eine Beratung ähm, mit einer Familie. Die haben einen Welpen neu bei sich aufgenommen. Und die haben dann auch erzählt, ja, dann habe ich ein Video. Video geschaut, da stand dann, ich soll den Hund eben ignorieren, wenn der mich anbellt. Und ich habe das nicht geschafft. Ich habe genau gespürt, der will irgendwas von mir und, und, und das Ignorieren hat es nur immer schlimmer gemacht und das war auch so komplett gegen das, was ich im Bauch hatte. Und Genau das meine ich. So diese Sicherheit, dass man von vornherein eine Sicherheit hat. Was ist für mich okay? Was sagt eigentlich mein Bauch? Und da hilft es, sich ja Social-Media-Kanäle anzuschauen, sich zu informieren. Auf YouTube gibt es auch tolle Kanäle, Videos zu schauen, Bücher zu lesen. Und nichtsdestotrotz immer wieder bei sich selber auch einchecken, wie fühlten sich das für mich an und was habe ich eigentlich für einen Grundwert, wenn es um Erziehung geht? Und da darf man schon ja diesen Vergleich auch ziehen. Wie würde ich mit einem Kind umgehen? Und das wissen wir und das finde ich ist immer so ein ganz guter Peilsender. Auch wenn ein Hund ein Hund bleibt und Hundebedürfnisse hat und wir ihn immer wie ein Hund behandeln werden und er Hundehobbys haben wird, nichtsdestotrotz kann ich immer so so ein bisschen über diesen Peilsender schauen. Würde ich das jetzt mit einem Kind machen und wenn man da ganz klar sagt, nein, niemals, dann stimmt ja dein Bauchgefühl schon und da solltest du wirklich lernen, dich drauf zu verlassen. Also das wäre noch so mein letzter Tipp, dich im Vorhinein schon schlau machen damit, wenn der Hund da ist. Es ist klar, dass es mal so bei jedem Momente geht, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie soll ich denn das machen? Und diese Verunsicherungsmomente sind völlig normal. Wenn dann aber noch dazu kommt, dass du so ganz grundsätzlich überhaupt nicht weißt, ja, wie soll ich denn das angehen? Wie will ich denn das überhaupt mit Hund? Dann wird es umso schwieriger, weil man dann natürlich ja umso schneller sozusagen verunsichert wird. Also. Das wären meine Tipps, die ich dir mitgeben würde. Und ich hoffe, dass dir das neue Format gefällt. Das kommt dann in zwei Wochen wieder. Da habe ich mir wieder eine Frage rausgepickt. Und ja, so hat dann die ganze Community etwas davon. Mir fällt gerade noch ein, ich habe ja für Neuhundemenschen einen Null-Euro-Bundle. Da ist wirklich kein Haken dahinter. Du musst nichts abonnieren, du musst auch nichts bezahlen. Ich packe dir den Link in die Show Notes. Da habe ich Eben auch wieder so dieses Bauchgefühl schulen, so ein paar wichtige Fakten reingebracht und ein paar Checklisten für dich. Es gibt auch eine kleine Voicemail sozusagen, ähm, ein kleiner Audio, die du dir anhören kannst. Wie lange muss ich denn mit meinem Hund oder sollte ich mit meinem Hund spazieren gehen? Da habe ich ganz viele Infos reingepackt. Das fällt mir gerade noch ein. Den Link zu diesem 0 euro bundle für Neuhundemenschen findest du in den Show Notes. Viel Spaß dabei. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.